0: Kristus ir augšām cēlies. Priecīgu svētku laiku, mīļie klausītāji, un lai arī šodien nav parasti pirmdiena, bet gan otrās lieldienas, vakaru programmas skan kā parasti un savu skanējumu sāk raidījums vairāk tevis manī. Studijājs Sandra Preisa. Atgādinu raidījumu kontakts un patiešām jūs drīkstiet man sūtīt īziņas un zvanīt raidījumu laikā un es centīšos jums atbildēt, ja tie būs jautājumi, uz kuriem es varu atbildēt raidījumu laikā vai arī uh, atbildēt jums personīgi, ja jūs man atsūtīsiet īziņu vai ēpastu, <tūk> tātad raidījumu kontaktu telefona numurs ēterā 67969131. 6 7 9, 6, 9 1, 3, 1, numurs īziņām 2 6 6 7 7 2 7 2 un ēpasts e vairāk tevis mani at gmail .com, un ir arī Lapa Facebookā, kurā varat sūtīt ziņojumus. Šīs dienas tēma īsumā vai pastāv L, ko nozīmē pēdējā tiesa un uz ko mēs varam cerēt, cik stipri mēs patiesībā esam, kā tikt galā ar dzīves izaicinājumiem, ar kārdinājumiem, grēkiem un savu vājumu, vai mūsu vājums dod mums tiesības pazemināt prasības attiecībā uz personīgās pilnības sasniegšanu, un vai mums ir iespējams uzzināt, ko par to domā pats Dievs. Un tas viss Kristus augšām celšanās noslēpuma gaismā. Tagad lūksimies dieva tēvu un Dēla un svētā gara vārdā Āmen. Debes karaliena līksmojies, alleluja. Tas, ko tu kā bērnu nesi, alleluja. Augšām cēlies ir, kā teicis, alleluja. Lūdz Dievu par mums, aleluja. Priecājies un līksmojies jaunā Marija, alleluja. Jo kungs ir patiesi augšām cēlies, alleluja. Lūksimies. Dievs. Tevi ir lapaticis ar savu dēlu mūsu kunga Jēzus Kristus augšām celšanos iepriecināt pasauli. Mēs tevi lūdzam aizbilstot viņa mātei Jaunu vai Marijai. Ļauj mums iemantot mūžīgās dzīves priekus. Caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Amen! Klausītēji atgādinu, kas skan raidījums vairāk tevis manī. Eterā es Sandra Preisa un šovakar raidījumu gaitā veiksim nelielu atskatu uz šajā sezonā pārdomātajām tēmām. Pievērsīsimies arī kādai mēdī aktu, aktualitātei un izlasīsim interesantu fragmentu no kādas atklāsimes, kuru 14. gadsimtā saņēma Katrīna nos jēnus un kas sasaucas Ar šo aktualitāti, kas pagājušajā nedēļā parādījās sabiedriskajos medijos. Varētu jautāt, kāpēc Kristus augšām celšanās svētkos nerunāsim tiešā veidā par augšām celšanās notikumu. Atbild vienkārši, tāpēc ka viss, ko šeit runājam, ir par augšām celšanos. Kā Apustulis Pāvils saka 1. vēstulē korintiešiem 15-14. Un ja Kristus nav augšām cēlies, tad veltīga ir mūsu sludināšana. Un arī veltīga ir jūsu ticība, citāta beigas. Tātad, ja mēs sevi uzskatām par kristiešiem, ja kāds klausītājs var būt vēl tikai meklē un mēģina saprast, kam mēs ticam, ja vispār pastāv tāds rādio marija, tad tikai tāpēc, ka Kristus ir augšām cēlies. Visi noteikti esam dzirdējuši vārdu kerigma, bet vai zinām, ko tas īsti nozīmē? Kerigma ir kristīgās ticības centrālā vēsts. Dievs Jēzu kristū ir tapis cilvēks un savu nāvi un augšām celšanos dara brīvus no grēka un dāvā jaunu dzīvi. Tā ir jābūt evaņģelizēšo aktivitāšu un visu baznīcas atjaunotnes centienu centrā arī tāpēc, ka tas ir pamudinājums, kas atbild uz katru cilvēka sirdī slēptījām ilgām pēc bezgalības, tā saka Pāvests Francisks savā darbā evangēlija gaudījuma evangēlija prieks. Tātad šajā sezonā visu raidījumu atslēgas vārdi ir gudrība un grēks, kā pretstati. Tātad gudrība un grēks ir pretstati. Atgādināšu svētā akvīnas tomu izteikumu, kurš ir šīs sezonas raidījuma moto – Stulbums un nezināšana ir tiešā pretstatā gudrībai un saprašanai kā tādai, bet netiešā veidā arī visi citi grēki ir tām pretstatā. Cik tā gudrības un saprašanas likums, kuram jābūt jebkuras darbības pamatā, ir izkropļots caur grēku. Tāpēc katru jaunu cilvēku var uzskatīt par tādu, kurš nezina. Tā ir teica sakviņas tomis savā traktātā Jautājumi par patiesību. Kvestiones, de deveritāte. Sezonas laikā esam apskatījuši šādas tēmas. Kritiskā domāšana tas ir e, faktu pārbaudīšana un rīcība sekojot patiesībai. Esam skatījuši dažādas domāšanas kļūdas garīgi dzīvē un to sekas, un šo tēmu mēs vēl turpināsim. Esam runājuši par cilvēku patieso cieņu, par atpestītā cilvēka cieņu jo bez izpratnes par savu un otru cilvēka cieņu nevaram saprast, kas tad īsti ir cilvēks un kādai vajadzētu būt vērtības sistēmai, pēc kuras mums dzīvot. Esam runājuši arī par apzinātību, kas tagad ir modes lieta, un par apzinātību tās kristīgajā formā tas ir ieskatīšanās sevī sirdsapziņas izmeklēšana, kura mūs atkal aizved pie nākamajām tēmām – pie pazemības, sevis vainošanas un arī sevis mīlestības. Visas pārunātās lietas no jo tās ir svarīgas un ietver vienu otru, ja vien vēlamies sekojot kristumu piedzīvot nevien un pārbaudījums, bet arī augšām celšanos un dzīvi kopā ar Dievu. Garīgā cīņa ir nemitīgi klātesošas šajā pasaulē, un lai mēs spētu uzvarēt ļaunā garviltības, mums ir jāpielieto visi līdzekļi, kurus mums ir devis pats Dievs, un pāri visam jālūdz pēc Dievišķās gudrības. Tikko bija kārtējais pārbaudījums mūsu kritiskajai domāšanai, vismaz tiem, kuri lās vai klausās sabiedriskos medijus. Pasaules un, protams, arī Latvijas medijos izskanēja kārtējā viltu, zi, viltu ziņa jeb feikņūs, ka pāvests francisks esot ka ellis nav, bet grēcinieki, kuri nenožālo savus grēkus, nevis dzīvos ellai mūžīgi, bet vienkārši izzudīs kā nebieši. Vai bijāt šo ziņu dzirdējuši? Ja nē, nu tad labi vien ir. Ja bija dzirdējuši, tad varējāt pavingrināties kritiskajā domāšanā. Vatikāns jau ir pieprasījis šo ziņu atsaukt. To bija safabricējis kāds populārs itālijas žurnālists ateists Eugenios Kalfāri. Viņš ir 94 gadus vecs un draudzējis ar pāvestu. Un bieži vien satieks parunāties. Savas sarunas viņš neieraksta diktafonā kā pats apgalvo, un tāpēc šo sarunu atstāsti satura paša žurnālista interpretācijas. Vatikānam jau četras reizes ir bijuši jāatsauķ šā žurnālista izteikumi sakarā ar pāvestu Francisku. Protams, nepatiesi izteikumi. Citēji Vatikāna radio. Francisks nekad nav apgalvojis, ka LS nav. Tāpēc dažādu pasaules skaitā Latvijas mēdī izplatītā ziņa ar atsauci uz itāļu avīzi La Republika ir nepaties. Baznīcas mācība apstiprina to, ka Ele pastāv un tā ir mūžīga, lasām katoliskās baznīcas katehismā, numurs 1034. Mēs varam būt vienoti ar Dievu tikai tad, ja brīvi izvēlamies viņu mīlēt. Mēs taču nevaram mīlēt Dievu, ja smagi grēkojam pret viņu, grēkojam pret savu tuvāko vai pret mūsu pašiem. Numurs 1033. No tā izriet, ka nomirt smagā grēkā, nenožālojot to un neatvarot savu sirdi Dievu žālsardīgajai mīlestībai, nozīmē brīvi izvēlēties būt uz mūžiem šķirtam no Dieva. Minētajā katehismā arī lasām. Svēto raksta apgalvojumi – Un baznīcas mācība attiecībā uz elli ir aicinājums cilvēkam apzināties atbildību par savas brīvības izmantošanu, domājot par savu mūžīgo likteni. Vienlaikus tas ir arī neatliekams aicinājums atgriezties. Pavests Francisks ir vairāk kārt izteicies par Elas esamību un skaidrojas tās nozīmi. 2016. gada 25. novembra rīta svētās Mrs. Homīlijā viņš norādīja, ka Elle ir nošķirtība no Dieva. Nonāk Elle nozīmē būt uz mūžiem šķirtiem no Dieva, kurš mums dāvā laimi un mūs ļoti mīlu. Elle ir paša cilvēka izvēle. 2015. gadā apmeklējot vissvētākajai Jaunajai Marijai pestītai Mātei, Veltīto draudz Romā pāvests sacīja – uz elli tevi nesūta. Tu pats turp dodies tāpēc, ka tu izvēlējies tur būt. Eli tā ir manis paša izvēle atrasties tālu no Dieva, jo es nevēlos pieņemt Dieva mīlestību. Francisks norādīja, ka Vēlns atrodas LL tāpēc, ka viņš ir izvēlējies tur atrasties. Un viņš ir vienīgais, par kuru mēs varam droši teikt, ka viņš ir Eli piebilde pāvests citāta beigas. Aicinu pievērst uzmanību pāvesta teiktajam, ka vienīgi par velnu varam teikt, ka viņš ir L. Lai tas palīdz mums atcerēties, kā jāaturas no citu cilvēku tiesāšanas un arī no priekšlaicīgas sevis notiesāšanas un norakstīšanas. Atcerēsimies, ka Jēzus attaisnoja grēcinieku pie krusta, kurš nožāloja pēdējā brīdī pirms savas nāves. Tas gan nenozīmē, ka mums būtu tik ilgi jāvilcinās, bet gan to, ka mēs nedrīkstam tiesāt citus. Kamēr vien cilvēks ir dzīvs, viņš var gan sagrēkot un visu pazaudēt, gan arī nožēlot un atgriezties. Vienīgi pēc nāves vairs un tas attiecas kā uz mums pašiem, tā arī uz visiem citiem cilvēkiem mums apkārt. Arī mūsu arhibiskaps Zbignes Stankavičs savā lieldienu rītas sprediķī mums atgādina, ka mums ir jābūt uzmanīgiem citēju. Mūsdienu tā sauktā kultūra cenšas iestāstīt mums, ka grēka jau nav. Ir kaut kādas psiholoģiskas nepilnības, kaut kāda aizsprieduma, bet vispār jau grēka nav. Nu, varbūt sliktākajā gadījumā ir noziegumi, jo ir kriminālais kodeks un ja to pārkāpi, tad ir kaut kāda vaina, bet tikai sabiedrības priekšā. Ja tevi neatklāja, tad viss ir kārtībā. Netiek uzsvērts sirdsapziņas loma, netiek pateikts, ka grēks ir realitāte, un, lai cilvēks būtu patiesi laimīgs, viņam ir nepieciešams būt harmonijā ar savu sirdsapziņu. Tāpēc gribu ar pilnu pārliecību teikt, ka mūsdienu, tā sauktie masu kultūras uzstādījumi, ir kā sirēna dziesmas mitoloģijā, kuras centās Odiseju vadīt, lai viņš uzbrauc uz klintīm un tā tad aiziet bojā. Tas ir taisnākais ceļš uz cilvēku iekšēju destrukciju, ceļš pretī depresijai. Jo ir svarīgi tomēr saukt lietas īstajos vārdos, paskatīties patiesībai acīs, atzīt patiesību par cilvēka dabu un to, ka tajā ir šis iekšējais plīsums un atvērtības to, ko saucam par grēku. Bet, kad esam jau tik tālu nonākuši, tad šeit sākas labā vēsts. Jo labo vēsti nevar pasludināt, ja nenostājamies uz realitātes pamata. Ja es zinis, tad lūk, ir šī vēsts. Viņa vārdā var saņemt grēku piedošanu. Viņš ir Dieva ieceltais tiesnesis pār dzīviem un mirušiem, kā rakst svētie raksti. Ja mēs atzīstamies mūsu grēkos, tad viņš ir žēlsirdīgs. Viņš nāk ar savu piedošanu. Viņa nāves krusta un augšām celšanās spēks ienāk mūsu dzīvē un mazgā visus mūsu grēkus – un ieved mūsu dvēselē harmoniju, mieru, un apmierina mūsu dvēseles dziļākās slāpes. Jo patiesībā mūsu visdziļākās slāpes ir alkas pēc vienotības ar Dievu, ar tuvākajiem un ar sevi pašu. Un vienīgi Dieva žēlastība, Dieva klātbūtne un Dieva spēks var mums to dot un piešķirt spēku sakārtot savu dzīvi, sev ar saviem tuvākajiem tik tālu, cik tālu vien tas ir iespējams. Citāta beigas. Jā, patiesība ir tāda, ka cilvēks smēdz būtu vājš. un diemžēl arī baznīcas vidē nereti varam dzirdēt pavisam dīvainu atziņu. Šis vājums tiek pasniec gan drīz vai kā attaisnojums grēkam. Bet vai tā ir? Un vai to ir iespējams uzzināt? Un ko par to varētu teikt pats divs? Un tālāk pēc muzikālās pauzes.
1: Sadīs ļaunums, kas sirdī dzēlies. Sadīs ļaunums, kas sirdī dzēlies tikai tad, ja Kristus tevi ir augšām cēlies, ja Kristus tevi ir augšām cēlies. Ir ja Kristus tevī ieraukšām Ja Kristus tevī ieraukšām cēlies Prieks nezudīs pat, ja tiksi tu pelci Prieks nezudīs pat, ja tiksi tu pelci Bet tikai tad Ja Kristus tevī I raukšam celt, ja Christus te vi, raukšam celt, pod słaimi s cruzdem zešnowelts, pod slami va s krusta cech novel, net tik tad, ja Christus te vi rausam celt. Ja Kristus tevī Ir augšām celts Tu izglābsies, grēcnieki, ja vēlies Tu izglābsies, grēcnieki, ja vēlies Bet tikai tad Ja Kristus tevī Ir augšām celts Ja Kristus tevī Cēliet.
0: Lūk, sadzīs ļaunums, spēks dzīvos, ko lūkšanā smēlies. Prieks nezudīs pat, ja tiksi tu pelc, pat slimības krusta ceļš nav vēlts, ja Kristus tevī ir augšām celts. Tādziet kā par Un turpinu tu izglābsies, ja vēlies. Tā tad vienā dziesmā, nepilnās divās minūtēs, Visa mācība par to, ko mums nes Kristus augšām celšanās. Un šis, ja tu izglābsies ja ēlies, arī atklāj to, ka Kristus augšām celšanās nevien atnes mums milzīgu prieku, jo ir taču uzvarēts pirms un mums ir atkal iespēja ieiet Dieva dzīvē, bet arī tas tas mums uzliek ļoti lielu atbildību, jo automātiski mēs debesīs iecelti netiekam. Mēs tur būsim tikai tād, ja mēs nopietni vēlēsimies. Tātad tā kā Un kāds klausītājs man kādreiz aizrādīja, ka nevajagot šo dziedātāju atskaņot, jo viņš esot liels grēcinieks. Taču kurš no mums nav grēcinieks un kuram gan no mums būtu tiesības, aizliegt kādam nožēlot savus grēkus un atgriezties. Vai ne? Tā kā tas bija atgādinājums. Netiesāt pirms laika un vispār netiesāt cilvēkus, bet atkal piepriekš varēdījum tēmām. Tiesāt sevi, vainot sevi, meklēt sevi un sevi mīlēt, jo visa tiesāšana, vainošana un sevi meklēšana ir ar nolūku atbrīvoties no visa ļaunā, kas nav mīlams mūsos, lai mēs kļūtu mīlami vispirms paši sev un būtu arī spējīgi mīlēt Dievu un citus. Bet tagad, kā jau solīju, paklausīsimies, ko pats Dievs mums saka. Caur svēto Katrīnu no Sienas. Šī atklāsme tika saņemta kaut kad 14. gadsimtā, nu datums nav norādīts, Katrīnas, Katrīna atstāstīja to, ko viņa dzird, ko viņai dievs saka, un cilvēki sekretāri to pierakstīja. Un tagad garš citāts. Jaunais gars, man mīļā meita, ir mana taisnīguma instruments, lai radītu ciešanas dvēselēm, kuras ir nožēlojamā veidā mani apvainojušas. Es esmu līcis viņam šajā dzīvē kārdināt un apgrūtināt manas radības, nevis, lai manas radības tiktu iekarotas bet lai tās uzvarētu, apliecinot savus tikumus un saņemtu no manis uzvaras godību. Un neviens nedrīkst baidīties no cīņas ar vēlnu vai kārdinājumu, kas varētu viņu piemeklēt, jo es esmu veidojis savas radības stipras un devis tām gribas spēku, kas ir stiprināts man dēl asinīs, kas neļaus ne vēlnam, ne radībai šo spēku atņemt tāpēc, ka es to jums esmu devis. Tomēr jūs varat brīvi izlemt to paturēt vai arī no tā atteikties, atkarībā no tā, kāda ir jūsu vēlēšanās. Tas ir ierocis, kas, ja jūs to ieliekat velna rokās, nekavējoties kļūst par nazi, ar kuru viņš uzbrūk jums un jūs nogalina. Bet ja cilvēks neatdod šo savas gribas nazi vēlne rokās, tas ir, ja viņš nepiekrīt vēlna kārdinājumiem un uzmācībai, Viņš nekad netiks nevienas grēka viltības un kārdinājuma ievainots, bet pat stiprināts, ja vien viņa intelekta acs būs atvērta, lai redzētu manu mīlestību, kas ļāva viņu kārdināt, lai caur pārbaudījumu iegūtu tikumu. Neviens nenonāk pie tikuma citādi, kā viens ar sevis un manis pazīšanu, caur zināšanām, kuras vispilnīgāk iegūstamas kārdināšanas laikā. Jo tad cilvēks pats sevi atpazīst kā neko, kā nespējīgu savā spēkā panest sāpes un vilšanās, no kurām viņš mēģina glābties. Un tad viņš atpazīst mani savā gribā, kur ir stiprināta manā žēlistībā, lai viņa griba nepadotos kārdinājumiem. Un viņš redz, ka mana mīlestība pieļauja šos jo ļaunais ir vājš un neko nevar darīt pats no sevis, kamēr no saņēmis man atļauju. Un es atļauju viņam kārdināt savas mīlestības un nevis naida dēļ, lai jūs uzvarētu un nevis tiktu uzvarēti, un lai iegūtu pilnīgu zināšanu par to, kas esat jūs un kas esmu es. Un, ka tikumam ir jātiek pārbaudītam, Un to nevar pārbaudīt nekādi citādi, kā vien caur tā pretstatu. Tu redzi, ka sātans ir mans kalps, lai mocītu elei nolētos un šīs dzīves laikā vingrināt un pārbaudītu dvēseļ tikumus. Nevis tāpēc, ka ļaunā gara aicinājums būtu pārbaudīt jūsu tikumus, jo viņā nav mīlestības. Bet drīzā gan jums to atņemt. Bet viņš to nespēja, ja vien jūs paši to negribat. Tagad tu redzi, cik liela ir cilvēku muļķība, ka viņi padara paši sevi vājas un bezspēcīgus, lai gan es esmu viņus darījis stiprus, un viņi paši ieliek sevi ļaunajam tieši rokās. Tāpēc zini, ka nāves brīdī tos, kas ir aizvadījuši savu dzīvi ļaunā garvadībā, un nevis tāpēc, ka bija piesti to darīt, jo kā jau es tev teicu, viņš... Viņus nekas nevar piespiest to darīt, bet viņi ir brīvprātīgi ielikuši sev ļaunā rokās. Tātad tie nonākot pie savas nāves sliekšņa un atrastamies šajā perversajā pakļautībā, viņus negaida nekāda cita tiesa kā vien viņu pašu sirds apziņa. Tā viņu vīlušies un bezcerīgi soļo uz mūžīgo pazudināšanu. Savukāt elle, tā naida dēļ, kas ir viņu sirdīs. Ceļas augšup viņiem pretī viņu nāves brīdī, un vēl pirms viņi ir sasnieguši nāvi, elle jau viņus ir ieguvusi pateicoties viņu kunga sātanu starpniecībai. Bet taisnīgie, kuri ir dzīvojuši žēlsirdībā un mirst pilni mīlestības, ja viņi ir dzīvojuši perfekti tikumos, kurus izgaismoju sticības gaisma un cerības pilnībā uz jēra jā, asinīm, tad tuvojoties nāvis slieksnim. Viņi redz to labumu, kuru es esmu viņiem sagatavojis, un saņem to ar plaši atplestām mīlestības rokām, stingri turoties pie manis ar tās mīlestības spēku, kas viņiem ir uz mani, visaugstāko un mūžīgo labumu. Un tā viņi sajūta mūžīgā garšu, vēl pirms atstājuši savu mirstīgo ķermeni, tas ir, pirms dvēsele ir atdalījusies no miesas. Citi kuri ir pavadījuši savas dzīves un pietuvojušies nāves slieksnim vienkāršā, ikdienišķā tuvāk mīlestībā, nesasniedzot tās augstāko pilnību. Saņem manu žēlistību tajā pašā ticības un cerības gaismā, kurā pilnīgās dvēseles. Bet tajos, kuri nav pilnīgi, viņu nepilnības dēļ viņi paši ierobežo manu žēlistību, uzskatot, ka tā ir pārāk liela viņu grēku dēļ. Savukārt bezgodīgi grēcinieki tā ir pretējo. Ieraugot savu atvelgojumu, viņi savā neprātā to pieņem ar naidu, jo viņiem tas liekas par mazu. Kā jau es tev to stāstīju? Viņiem liekas, ka viņi ir pelnījuši kaut ko labāku. Tā nevienus vienus, ne otrs negaida tiesāšana, bet savas dzīves noslēgumā katrs no viņiem ieņems savu vietu, kā jau es tev stāstīju. Un viņa sajūtīs tās garšu un iemājos tur, vēl pirms viņa atstās ķermeni pie savas nāves sliekšņa. Nolādētie ar naidu un bezcerību, bet pilnīgās dvēseles ar mīlestību un ticības gaismu un cerību balstītu svētajā asinīs. Bet nepilnīgie dosies uz šīstīšanās vietu tās pašas žēlastības un ticības piepildīti. Citāta beigas. Lūk, tā bija svētās Katrīnas viena no atklāsmēm, kura ir publicēta šo atklāsmu krājumā, kas saucas dialogi, jeb uh, dievišķās apredzības grāmata. Uh, vai mēs esam vāji vai stipri, gudri vai muļķi? Tas lai paliek jautājums. Katram no mums personīgi, jo dzirdējām, ka Dievs runā par atvērtu intelekta aci, ar kuru mēs varam ieraudzīt viņa mīlestību. Tā tad, vai mūsu intelektācis ir atvērta, vai mums vajadzētu atcaucoties uz savu vājumu, tolerēt savus grēkus vai savkārt tomēr apzināties to spēku, ko Dievs mums ir devis. Vai mums pietiek gudrības, vai mēs varam šai gudrība augt un noteikti varam. Tātad tās ir pārdomas nākamajai nedēļai līdz nākamajam raidījumam. Šovakar raidījums vairāk tevis manī izskan un es, Sandra Preisa, no jums atvedos. Paldies, ka klausījāties un līdz nākamajai pirmdienai.